0: Willkommen zu Kreisab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Europameisterschaft 2024. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Natürlich vor Ort und mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon
1: ist Sascha Staat. Brandaktuell quasi, also hoffe ich zumindest einigermaßen, dass ihr jetzt hier bei Kreisab eine schnelle Analyse bekommt, schön, dass ihr eingeschaltet habt, zum nächsten Talk sozusagen, den ich heute führe mit Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Erstmals, willkommen Olaf. Hallo, grüß dich Sascha. Wir sprechen ausführlich über das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich. In der Mixzone konnte ich noch Töne aufschnappen. Erstmal hat ja vorhin noch Mazedonien gegen die Schweiz gewonnen. Da habe ich mit Philipp Gusmanowski und mit Nicola Portner gesprochen. Ganz unterschiedliche Ansichten logischerweise zu diesem Spiel, genauso wie zum Spiel der Deutschen gegen die Franzosen. Da waren meine Gesprächspartner Quintin Mahé und Kai Hefner. Aber entscheidend ist natürlich, was der Kollege von der Handballwoche zu sagen hat. Olaf, es war ein Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, genau so, wie ich es erwartet hatte. Die unfassbare Physis hinten raus der Franzosen war für die deutsche Mannschaft einfach irgendwann nicht mehr zu knacken, insbesondere für den Rückraum.
2: Ja, ich gebe dir leider recht. Ich habe auch genauso ein Spiel erwartet. Ich habe erwartet, dass die deutsche Mannschaft am Anfang richtig aufs Gaspedal drückt und hat ja auch 4-1 geführt. Und genau wie du sagst, irgendwie war mir klar, dass jeder kleine Fehler bestraft werden wird. Und mir war irgendwie auch klar, dass wir am Ende vielleicht dann eben nicht diese clevere Mannschaft haben, noch nicht haben, wie sie die Franzosen eben haben. Und jeder Fehler wurde bestraft, genau wie ich es gerade gesagt habe. Und am Ende muss man leider anerkennen, dass Frankreich heute auch drei Tore besser war als Deutschland.
1: Ja, das ist so. Und ich meine, das ist ja am Ende nicht wirklich schlimm, sondern das muss man, wie du sagst, akzeptieren und hinnehmen. Lass uns bei diesem famosen Start in das Spiel bleiben. Da hat die deutsche Mannschaft nämlich das geschafft, was sie dann hinten raus nicht mehr geschafft hat. Die Rückraumspieler um Juri Knorr haben Räume kreiert, unter anderem für Johannes Goller. Und der konnte dann auch zum Abschluss kommen. Das war zu Beginn halt noch
2: möglich. Das war möglich und das hat mich echt beeindruckt. Das war sehr schnell, das war sehr physisch. Und Johannes Goller hat mittlerweile wirklich eine tolle Präsenz am Kreis. Er ist nicht zu stoppen, schafft es dann auch immer wieder, sich durchzusetzen gegen Weltklasse-Abwehrspieler wie Luca Caracas. Der der das gut gemacht hat da hinten, aber die hatten einfach keine Chance. Da war Deutschland die bessere Mannschaft, aber leider haben die Franzosen sich auch darauf eingestellt und Deutschland hat für meine Begriffe ein bisschen zu wenig gewechselt. Vielleicht hätte Johannes Goller auch mal eine Pause gebraucht, weil er natürlich hinten auch sehr viel ackern muss gegen die Franzosen und gegen diesen wuchtigen Rückraum. Da fehlten einfach so in den letzten sieben bis zehn Minuten fehlten einfach ein paar Körner.
1: Sehe ich übrigens komplett genauso. Ich meine, wir haben ja offensiv so ein Spieler wie Janik Kohlbacher, der gerade, was seine Physis angeht, eigentlich mit den Abwehrspielern der Franzosen absolut auf Augenhöhe
2: ist. Ja, und der auch noch mit Juri Knorr in einem Verein spielt. Also das hätte ich mir schon gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr probiert worden wäre, wenn das richtig ist, das richtige Deutsch. Also da hätte man schon noch was ausprobieren können. Wir haben das eben, Alfred Gieslasson in der Pressekonferenz auch gefragt, warum er zu wenig oder weniger gewechselt hat. Und er hat das damit begründet, dass seine erste Sieben eben Weltklasse ist oder seiner Meinung nach die beste Mannschaft ist. Und er Er wollte das Spiel nicht aus der Hand geben. Das heißt aber auch, dass er Angst hatte, dass dann vielleicht auch noch mehr Fehler passieren, wenn er gewechselt hätte.
1: Finde ich interessant, weil er ja in den beiden letzten Spielen, vor allen Dingen in dem Spiel gegen Mazedonien, relativ viel gewechselt hat. Er hat da auch jüngeren Spielern Vertrauen geschenkt. Da hätte ich mir gedacht, dass er das vielleicht auch in diesem Spiel macht. Aber... Finde ich
2: erstaunlich, denn jemand wie Jannik Kohlbacher beispielsweise, der hat ja jetzt nicht erst 30 Länderspiele absolviert. Nein, das stimmt, aber man richtet sich ja immer am Gegner aus und bei allem Respekt vor Schweiz und auch Nordmazedonien. Die haben nicht diese Wucht und haben auch nicht diese Qualität, um gegen Deutschland zu gewinnen. Wenn wir uns an Düsseldorf die Eröffnung erinnern, die Schweiz hätte, glaube ich, noch eine Stunde spielen können und hätte an diesem Tag nicht gegen Deutschland gewonnen. Bei 14 Toren im Angriff ist alles gesagt. Also da hätte man durchwechseln können und selbst wir beide hätten das Spiel nicht verloren, wenn wir gespielt hätten.
1: Das weiß ich jetzt nicht, Olaf.
2: (lacht) Das war auch nur ein Witz, aber Nordmazedonien war es ja ähnlich. Da waren wir auch die bessere Mannschaft. Wir waren die favorisierte Mannschaft. Wir mussten dieses Spiel gewinnen. Das war ein Pflichtsieg und das hat man gemacht und wenn man mit sechs, sieben Toren dann mal führt, kann man eben auch wechseln. Aber gerade in der zweiten Halbzeit war es so, gegen Frankreich, jetzt sind wir wieder beim aktuellen Spiel, da sind wir ja öfter einem Rückstand hinterhergelaufen und wir haben immer auf diesen Moment gewartet, dass Wolf doch noch mal einen hält und dass es irgendwie schnell nach vorne geht. Und da war es dann eben leider so, dass doch ein paar Kräfte gefehlt haben.
1: Wir beide hätten Frankreich geschlagen. So wollte ich das eigentlich <lacht> gesagt haben. Aber lass uns seriös bleiben. Gegen Ende des Spiels, wir haben das jetzt schon mehrfach herausgearbeitet bzw. angedeutet, fehlte die Kraft. Was mir gefehlt hat, war auch, dass jemand neben Juri Knorr Torgefahr auf absolutem Spitzenlevel ausstrahlt. Julian Köster ist gar nicht dieser Spielertyp. Normalerweise ist Karl Häfner jemand, der das kann, der das im Verein regelmäßig gezeigt hat, vor allem in seiner Zeit in Hannover und Melsungen und auch in der Nationalmannschaft schon. Glaubst du aber, dass er da einfach auf sein Limit trifft?
2: Ja, also ich finde Kai großartig und wenn man bedenkt, was der Junge jetzt in den letzten 72 Stunden erlebt hat, quasi aus dem Kreissaal hier angereist ist, herzlichen Glückwunsch übrigens Kai für den Nachwuchs, dann ist das toll, was er heute geleistet hat. Also die Durchbrüche zwischen 1 und 2 auf Außen, zwischen Außenverteidiger und Halbverteidiger, das hat er sehr gut gemacht. Das ist aber Kais Spiel, der Durchbruch und der Wurf aus dem Rückraum ist es eben nicht. Da fehlt ihm ein bisschen Körpergröße und da fehlt ihm einfach Wurfkraft.
1: War vielleicht auch ein Problem, dass Juri Knorr dann schon sehr darauf fixiert ist, die Kooperation mit dem Kreisläufer zu suchen und man irgendwann auch den Eindruck gewonnen hatte, ich sag mal so ab der 45. Minute, dass die Franzosen tief standen, sie wussten, viel kommt aus dem Rückraum bei Deutschland
2: nicht mehr, wir warten einfach ab? Ich hatte den Eindruck, genau so. Sie haben sich auf das deutsche Spiel eingestellt. Sie haben einen sehr defensiven Mittelblock gestellt, der hervorragend gegen Goller und auch knordern verteidigt hat. Auch wenn Juri Knorr, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tore er gemacht hat, sechs oder sieben, aber er hat nur eine Quote von 50 Prozent. Also die Hälfte der Bälle geht eben auch daneben. Und dann müssen wir natürlich auch Remy de mal wieder erwähnen, der uns schon sehr wehgetan hat im Viertelfinale der Weltmeisterschaft letztes Jahr und dieses Spiel fast im Alleingang gewonnen hat vor einem Jahr. Und auch heute macht er eine sehr, sehr gute Leistung. Keine Ahnung, warum der ausgerechnet Deutschland so gut kann. Ich
1: fand, dass er gut war. Sehr gut weiß ich nicht. Sehr gut war auf jeden Fall Andreas Wolf. 16 oder 17 Paraden. Und das ist natürlich dann auch eine Anzahl, wo du sagst, wenn dein Torhüter dir so eine Leistung bringt, dann musst du eigentlich irgendwie das Spiel
2: gewinnen. Auf Teufel komm raus. Ja, gebe ich dir völlig recht. Andreas Wolfer, überragend. Und wenn du ihn beobachtet hast nach ein, zwei Gegentoren, dann war er auch schon teilweise so an der Frustration, weil er alleine gelassen wurde, weil eben Prondi mit seiner Urgewalt dann doch von sechs Metern irgendwie durchkommt. Und dann ist es natürlich oft auch Glück, diesen Ball zu halten aus der Nahwurfdistanz. Andi war. An seinem Limit, und das meine ich positiv, er hat wirklich hervorragend gehalten, er war ein Riesenrückhalt, aber auch David Spät möchte ich erwähnen, mit zwei, sieben Metern, die er hält und auch in entscheidenden Momenten so für positive Gefühle sorgt unter dem Strich, und das haben wir gerade schon gesagt, sind es dann doch zwei, drei, vier blöde Fehler, die einfach wehtun. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an den technischen Fehler oder den Fehlwurf von Julian Köster kurz vor der Pause. Elf Sekunden und statt 16-16, dass er ein Tor macht, verliert er den Ball und wir kassieren noch ein Tor und gehen dann eben mit minus zwei in die Pause. Das hat auch was mit Psychologie zu tun. Wahrscheinlich haben die Franzosen sich gefeiert in der Pause und sagen, du, jetzt haben wir sie. Obwohl sie ja auch in der ersten Halbzeit immer einem Rückstand hinterhergelaufen sind. Es sind genau diese Kleinigkeiten, die eben auf dem Weltniveau dann entscheiden. Ja,
1: jetzt haben wir im Prinzip das zusammengefasst, was wir vorher vielleicht schon geahnt haben. Ist ein bisschen schade, weil die Spieler selbst auch gesagt haben, es wäre mehr drin gewesen. Also sie wären durchaus in der Lage gewesen, die Franzosen heute zumindest so zu ärgern, dass man einen Punkt holt oder dass man sie vielleicht sogar schlägt mit ein, zwei Toren. Man muss aber auch anerkennen, dass die Franzosen am Ende immer wieder in der Lage sind, wenn es darauf ankommt, die Leistung, die sie brauchen, abzurufen und dann dieses Spiel für sich zu entscheiden. Also Hut ab, die waren eigentlich beim Medientermin gestern auch völlig entspannt,
2: auf eine positive Art, aber auch sehr wachsam. Das hat man heute gemerkt. Ich war nicht beim Medientermin, aber ich kann mir das genau vorstellen. Ich hatte eben ein Gespräch in der Mixzone mit Nikola Karabatic und der Mann strahlt eine Ruhe aus und er weiß einfach, was er kann und was diese Mannschaft kann und auch ein Rückstand in Deutschland vor deutschem Publikum macht die eben nicht nervös. Die spielen ihr Ding runter, die kennen ihre Stärken und sie wissen eben auch, dass sie genau im entscheidenden Moment mental da sind. Kanter hat in der Halbzeit fast gar nicht gespielt oder hat gar nicht gespielt in der zweiten Halbzeit ist er ja überragend. Schenkt auch Andreas Wolf zwei so dermaßen freche sieben Meter ein. Ein Heber und einen durch die Weine und dann auch zwei, drei Durchbrüche. Das ist einfach überragend, was da immer wieder von der Bank kommt. Ich weiß gar nicht, wie viele Linkshänder die im Kader haben mit Ritt mit Rimely oder eben auch Valentin Port. Das sind nur drei und das sind alles top top spieler Ich finde es einfach so schade, weil wir die Chance hatten, heute noch zwei Punkte mitzunehmen. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken über die Vorrunde hinaus, dann hätten zwei Punkte für die Hauptrunde unfassbar gut getan, fürs Selbstvertrauen, für das Gefühl, nach Köln umzuziehen. Und das wäre ein echt guter, großer Schritt gewesen, vielleicht Richtung Traumziel-Halbfinale.
1: Die KMM hast du noch vergessen? Ja, der ist auch ein ganz solider vergessen. Zocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, das wäre jetzt meine nächste und fast schon letzte Frage gewesen in unserem Gespräch, denn gleich muss ich schnell zum Bahnhof. Mein Zug fährt zurück nach Nordrhein-Westfalen. Das sind interessante Ergebnisse jetzt auch aus den anderen Gruppen. Erste Frage, ganz kurze Antwort bitte. Spielt die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier nochmal gegen Frankreich? Ich befürchte nein, ich hoffe ja. Interessant. Island kommt mit einer hohen Klatsche gegen Ungarn in diese Hauptrunde. Alle haben vorher gesagt, Island, ich sag mal Dark Horse, wie sagt man auf Deutsch nochmal, Geheimfavorit, haben sich schlecht präsentiert bislang, muss man wirklich so sagen. Dann haben wir die Ungarn, die vielleicht auch überperformen, wissen wir nicht, aber die kommen auf jeden Fall mit jeder Menge Selbstvertrauen. Die Österreicher sind mit dabei. Das ist wirklich eine absolute Sensation. Und Kroatien, die gegen die Österreicher unentschieden gespielt haben, bei denen jetzt aber Ivan Martinovic, ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die Hauptrunde und den weiteren Turnierverlauf, ausfallen wird. Ich glaube,
2: vor 20.000 in Köln wird Deutschland hier alle schlagen. Ja, da gehe ich mit. Also, ich glaube, Spanien hätte uns weniger gut gefallen, denn das ist ein Spielstil, den wir irgendwie nicht gut können, dieser sehr langsame Handball und auch dieser kraftvolle Handball, das können die Deutschen nicht so gut. Die Reihenfolge ist, glaube ich, jetzt Island am Donnerstag, dann Ungarn am Samstag und nee, Entschuldigung, Österreich am Samstag und Ungarn am Montag, dann kommt Kroatien. Wir steigern uns also vermeintlich bei den Gegnern. Ich habe das Gefühl, wir können die alle schlagen, ja.
1: Aber scheiden dann im Halbfinale aus, weil wir spielen ja nicht nochmal gegen Frankreich. Das habe ich zumindest rausgehört. Olaf, herzlichen Dank. Wie gesagt, mein Zug geht gleich. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, das Gespräch zu beenden. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt gibt es noch die paar O-Töne. Kleiner Hinweis, noch morgen gibt es eine zeitlose Sendung. Ich habe mich mit zwei Kollegen zusammengesetzt und ein bisschen über die Medienarbeit bei so einem Turnier gesprochen. Dann gibt es dann keine explizite Vorschau nochmal auf das Spiel gegen Island zum Auftakt in Köln der deutschen Mannschaft, bitte ich um Nachsicht, aber schaut auf jeden Fall vorbei auf den sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, einfach nach Kreis absuchen und jetzt viel Spaß mit den O-Tönen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Kai Hefner, heute hat es leider nicht gereicht zu einem Punkt oder zu einem Sieg gegen Frankreich, was, hast, was hat es gegen die Franzosen so unfassbar schwer gemacht? Ja, ich glaube, es war ein sehr, sehr intensives
0: Spiel. Vorne wie hinten mussten uns dann ein bisschen zurückkämpfen. Ich glaube, das ganze Spiel hat uns sehr, sehr, sehr viel Energie gekostet und haben dann, glaube ich, nicht an unserem Optimum performt, sowohl vorne als auch hinten. Und das musst du, glaube ich, machen, um gegen Frankreich zu gewinnen, weil die einfach ja, ein unglaublich hohes Niveau über die ganzen 60 Minuten spielen. Ich glaube, 10 Minuten vor Schluss waren wir sogar ein Tor vorne. Aber wir ähm, ja, haben dann wieder hinten und vorne ein, zwei Kleinigkeiten nicht ganz richtig gemacht und das wird einfach
1: eiskalt ausgenutzt. Ihr habt mehrfach dann auch die Chance liegen lassen, mal in Führung zu gehen, gerade in dieser Schlussphase. Du hast gerade schon angedeutet, die Kraft war weg. Auch taktisch war vielleicht dann irgendwie das Limit irgendwann erreicht. Ja, die Kraft, weiß ich nicht, ob die weg war, aber es war, glaube ich, ein sehr intensives Spiel. Und dann wird einfach auf diesem Niveau,
0: gerade da zum Schluss, jeder kleine Fehler bestraft. Ich glaube, wir haben trotzdem es geschafft, immer wieder ein, zwei Chancen rauszuspielen und haben es dann einfach nicht gut vollendet. Einfache ein technische Fehler, die, glaube ich, nichts mit irgendwas zu tun haben, sondern einfach ja, dann da Unvermögen waren und genauso hinten waren wir dann
1: nicht mehr ganz so stabil und ja, dann verlierst du das Spiel leider. Österreich hat es in die Hauptrunde geschafft mit einem Unentschieden gegen Spanien, Island hat hoch verloren gegen Ungarn. Wie siehst du jetzt dann die Hauptrunde in Köln? Ich glaube, es äh, werden vier sehr intensive Spiele,
0: ähnlich wie heute. Die Leistungsdichte ist da sehr, sehr hoch. Ähm, Da müssen wir von von Spiel zu Spiel gucken und natürlich auch äh, voll da sein. Aber ich traue uns das zu. Ich glaube, wenn wir da äh, unsere Leistung abrufen, können wir da alle Spiele gewinnen und ähm, dann... äh, ins Halbfinale einziehen, ja. aber da haben wir erst ein bisschen was für uns. Dankeschön.
1: Kantar Mael. als Deutscher, was soll ich sagen, schon wieder Glückwunsch an Frankreich. Es nervt ja ein bisschen aus deutscher Sicht, aber ihr habt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich habe die Intensität auf die Platte gebracht, über 60 Minuten auch. und Ich weiß ja nicht, wie das für einen Spieler auf der Platte ist. Du hast natürlich jetzt nicht die ganze Zeit gespielt, aber merkt man irgendwann, bekommt man irgendwann das Gefühl dafür, dass es heute einfach funktionieren wird? Ja, die
3: Spiele gegen Deutschland sind immer super eng und mit dem Wissen ins Spiel zu gehen ist einfacher, weil du weißt, du wirst das Spiel nicht mit zehn Toren gewinnen, sondern es wird eher irgendwas zwischen unentschieden, minus eins, minus zwei, plus eins, plus zwei, deswegen mussten wir die Ruhe bewahren, egal wie gut oder wie schlecht wir anfangen würden zu Beginn der ersten Halbzeit und dann konnten wir, glaube ich, mit der Tiefe unserer Bank ein bisschen mehr auf das Gaspedal drücken in der zweiten Halbzeit.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden? Das also ist natürlich jetzt meine Interpretation, dass man in ein Spiel gegen die Schweiz anders reingeht als gegen Deutschland?
3: Nein, bei allem Respekt, was wir hatten. Ich glaube, das lag vielmehr an uns selber. Nicht gegen wen wir gespielt haben, sondern einfach diese Affinitäten und diesen Flow, den wir noch nicht gehabt haben. Auch nicht in der Vorbereitung, auch nicht im ersten Spiel gegen Mazedonien. Und manchmal dauert das halt ein bisschen länger. Ich glaube, jede Meisterschaft bietet einfach neue Eindrücke. Und ich glaube, heute war es definitiv ein Spiel so ein bisschen wie so ein Startschuss.
1: Ja, interessant. Apropos neue Eindrücke beim Turnier. Österreich ist in der Hauptrunde, Spanien ist raus. Ungarn hat hoch gegen Island gewonnen. Wie schätzt du jetzt das ein, was in den nächsten Tagen dann in Köln passieren könnte?
3: Das bedeutet, dass Ungarn und Frankreich zwei Punkte haben. Ja, Überraschung, sehr überraschend, dass Spanien rausfliegt. Trotz der hohen Niederlage im ersten Spiel hätte man denken können, dass sie es irgendwie noch schaffen. Ich glaube, das werden also, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ein Tag frei, dass wir morgen aber als Reisetag haben und dann ja, vor 20.000 halt Vollgas. Sieht ganz gut für euch aus. Bisher ja, aber wie gesagt, vier Spiele ist eine Ewigkeit und das gilt sowohl für uns als auch für alle, die jetzt spielen werden. Es gilt sofort den Fokus auf das nächste Spiel zu richten und sich der Regeneration zu widmen und dann werden wir sehen, wie das am Ende aussieht. Gute Reise nach Köln. Dankeschön.
1: Philipp Kusmanowski, herzlichen Glückwunsch heute zu diesem Sieg gegen die Schweiz,
4: ich glaube für euch ein gutes Ende für das Turnier. Erstmal danke. Also wir starten dieses Turnier gegen Frankreich. Das ist der Olympische Sieger und zweites Spiel gegen Deutschland, das ist auch schwer. Wir verloren über acht, neun Tore. Das ist auch schwer. Und dann nach diesen beiden Spielen sehr gut analysieren. Und ja, ich muss sagen, wir sind eine junge Mannschaft. Wir gucken nach vorne, wir arbeiten sehr schwer mit Kirill Lazarov so Trainer. Ja, investieren, so wie junge Spieler, wir sind heute in unsere Torwart sehr gut gehalten. Ja, wir sind eine Mannschaft mit Siegermentalität und wir zeigen heute und ja, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir gewinnen heute gegen die Schweiz, das ist nicht einfach. Die Schweiz gewinnen einen Punkt gegen Frankreich und ja, das ist eine gute Mannschaft. Aber wir haben heute alles gegeben und bei Ende allen zufrieden.
1: War für eure Mannschaft bei diesem Turnier das Wichtigste, Erfahrung zu sammeln, weil ihr so viele junge Spieler habt, damit ihr in der Zukunft wieder auf das Level kommen
4: könnt, was Mazedonien schon hatte? Ja, Alec, ich muss sagen, wir sind eine junge Mannschaft. Wir haben vor ein paar Jahren Wechsel der Generation. Wir spielen ohne Lazarov, ohne Stojan, ohne Mirkovski, das ist auch schwer. Aber ja, wir haben eine Kontinuität in große EM und WM. Wir haben ich glaube, acht oder zehn Jahre in Folge, das ist auch, ja, ich bin so zufrieden mit dieser Folge. Ja, haben wir eine sehr junge Mannschaft, so also wie Mitev Tomoski in Torwart, ja, gucken wir vor Zukunft. Ich, bin, ich muss sagen, nochmal, ich bin stolz auf meine Mannschaft und gehen wir nach Mazedonien mit Koch hoch und ja. Eine Frage habe ich noch
1: zu eurem Trainer, Kirill Lazarov. Wie ist das, mit so einem Trainer zusammenzuarbeiten? der als Spieler Weltklasse war, der mit Spielern arbeiten muss, die vielleicht nicht Weltklasse sind. Wie ist die Kommunikation auch mit so einem Spieler,
4: der so eine Handballlegende ist? Er ist in Mazedonien und der ganzen Welt eine sehr Legende und für mich ist der beste Spieler in der Welt in dieser Position Kirillouzarov. Er investiert sehr viel für uns. Wir gucken jeden Tag zweimal Video. wir sagen alles. Er hat dieser kleine Finger, diese Handball und er sagt den Angriff. Das ist unglaublich, diese Sache. Also wir müssen alle bin zufrieden weil bei uns ist Trainer Kirill Lazarov. Wir wollen und ich muss sagen, bitte, er muss bleiben bei uns, weil er ist Beste. Und plus Mazedonien. Das ist unsere eine Legende. Wir müssen lesen von Kirill Lazarov
1: Dann hoffe ich und wünsche für die Zukunft viel Erfolg. Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit. Deutsch war gar kein Problem, das kann ich dir noch sagen. Vielen Dankeschön. Dankeschön. Nikola Portner, heute zum Abschluss leider eine Niederlage für euch gegen Mazedonien. Woran hat es gefehlt? Insgesamt, nicht nur heute vielleicht, sondern beim Turnier überhaupt. Oh, ich glaube, es ist schwierig jetzt wirklich. Ich habe
5: keine Zeit und keinen Bock wirklich auf die Analyse. Es kalt mich an einfach, dass sie heute verloren haben. Und wir haben wirklich eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt. Und wir waren die ganze Zeit hinten wir probieren zurückzukommen. Und ja, ich glaube, es gibt auch ein paar Schiedsrichterentscheidungen, wo ein bisschen unglücklich für uns liefen. Also ich sage nicht, es war unfair oder sowas. Aber ja, ich glaube, es kann auf beide Seiten kippen. Aber es kippt nicht bei uns. Es hat ein bisschen Glück gefehlt, aber so ist es. So ist der Sport. Schade, schade,
1: schade, wirklich. Ja. Kann man insgesamt sagen, dass diese vielen Kleinigkeiten jetzt, wie zum Beispiel auch mit Schiedsrichterentscheidungen, auch wenn du das nicht als Ausrede irgendwie nehmen Nein. möchtest, dass das zu diesem Turnier passt?
5: Ja, ich will da gar nicht
1: kommentieren. Wirklich, ich will die Schiedsrichter. Nein, aber insgesamt zu dem Turnier, was ihr gespielt habt, dass viele Kleinigkeiten nicht zusammengepasst haben, das meine ich Ja,
5: das auf jeden Fall. Wir müssen einfach irgendwie eine Konstanz finden in unserem Spiel, weil das ist auch unser größtes Problem momentan. Wir wissen nicht, was wir liefern können in gewissen Spielen. Dass wir, ja eben, wir spielen miserabel gegen Deutschland, machen das gut gegen die Franzosen und heute war es ein bisschen so, so. Also... Ich finde, wir müssen ein bisschen eine gewisse Konstanz finden in unserem Spiel und probieren einfach, wenn wir ins Spiel einsteigen, dass wir sagen, okay, das wird funktionieren. Und das haben wir momentan nicht. Damit müssen wir ein bisschen daran arbeiten. Vor allem, das ist nicht euer Anspruch, so aufzutreten, wie ihr das jetzt gemacht habt. Ja, wisst ihr, also man sieht es in diesem Turnier, wie weit man entfernt ist von der Hölle und vom Himmel. Also der europäische Handball ist ziemlich eng. Ich habe auch gesagt vor diesem Spiel, was wir das nicht machen, was wir machen sollen, wir können dieses Spiel auch mit zehn Toren verlieren und es war, es ging in diese Richtung, also in Halbzeit eins und ja, wir kommen
1: zurück und ja, ah, ich, keine Ahnung, tut mir leid. Alles klar, Nico, trotzdem herzlichen Dank für deine Zeit.